0: Vi slutter af med Klassisk på nettet, serien en retlægges af Kirsten Røn, og det er hende selv, der præsenterer ugens tema. Klassisk på nettet handler i denne uge om nogle af de lidt anderledes instrumenter end dem vi alle kender, klaver, violin, trompet osv., eller om at sætte de kendte instrumenter sammen på en anden måde. Vi skal fx møde arktiske fugle på bånd. Vi skal møde vokalfænomenet Bobby McFerrin, et instrument fra Josef Heidens tid, som næsten ikke eksisterer mere, nemlig baritonen, en slags basviolin. Og så den første synthesizer, som er det, vi skal begynde med, den hedder en Orte Martenot. Et elektrisk instrument opfundet i Paris i 1928 af Maurice Martenot det betyder bølger, det er det samme ord som i vandonduleret, så man kan blive hos frisøren, og ellers produceres lyden gennem højtalere via et klaviatur og et glidebånd, så der opstår glissandi. Komponisten Olivier Messiaen var dybt fascineret af den lyd, men han er en af de ret få komponister, som benyttede instrumentet. Det har han til gengæld gjort i flere af sine kompositioner, f.eks. i hans kæmpe opera Frans af Assisi, der handler om den berømte munk fra 1200-tallets Italien, og i den opera er der hele tre ordende martinorer med, men også i andre værker bruger Michande. Her skal vi høre, hvordan det lyder i Frans af Assisi. Her fik vi lyden af hele tre Onde og opfundet af Maurice Martenor i Paris, men selve det elektriske instrument fik ikke den udbredelse, man havde regnet med. Til gengæld var det forgangsinstrument for Synthesizeren. Det var et uddrag fra anden akt af Olivier Messians opera Frans Assisi, som er lige så omfangsrig som de største vagneroperaer. Koret består af 150 sangere, og orkestret har et slagtøjsopbud, som slet ikke er til at remse op af tempelblokke, chimes, triangler og alt, hvad man kan slå på. Og der er der rigeligt af anderledes instrumenter, som denne klassisk på nettet handler om. Men nu får vi til gengæld arktiske fugle på bånd i Ejno Juhani Rautavardas Cantus Arcticus. Rautavarder kom fra sin tidligste barndom i Olu, højt oppe i Finland, og blev dybt fascineret af de enorme, mørke og dybe skove og moserne med deres mystik, og alt det har inspireret ham til at inddrage landskabet i sine kompositioner. I Cantus Arcticus, som er komponeret i 1972, hører man musikerne i orkestret efterligne fuglelyde med deres instrumenter, og derudover er der næsten hele tiden et bånd med arktiske fuglelyde, som kører elektronisk sammen med orkestermusikken. Og de mange fuglelyde har han selv optaget helt deroppe, hvor de lander om foråret. Cantus Arcticus har tre satser. Masken, melankoli og svanernes migration. Og det er masken, vi skal høre om. Anderledes instrumenter kan man sagtens kalde fugle, når de bliver serveret på denne måde med symfoniorkester, optaget på bånd og blandet med orkestrets instrumenter. Satsen om masken er fra Einu Johani Rautavares Cantus Arcticus. Og så skal vi til noget andet, nemlig en altfløjte, den helt almindelige C-fløjtes lillebror. Eller måske er det faktisk en storbror. Den er både større og har en dybere klang. Den er ikke helt så usædvanlig i orkestret, som den har været, men sådan her kan den lyde i Göswin's The Man I Love. The man I love for altfløjte eller g som instrumentet også kaldes, det handler her om, hvilken tone det er den dybeste, og her er det G'et under det, vi kalder nøglehulssedet. Og det var Jean-Pierre Rampal, der spillede, og han har haft en enestående betydning for de generationer, der kom efter ham af fløjtenister over hele verden. I Danmark dannede fire af hans elever en fløjtekvartet, som var ganske usædvanlig. Fire fløjtenister, der både spiller de samme lige instrumenter, c samt piccolofløjte, G-fløjte og lige frem en sjældent gang imellem en kontrabassfløjte. Men det er virkelig meget sjældent. De fire musikere opkaldte sig efter den eneste klassiske komponist, der har skrevet et værk for den besætning, nemlig kulav. Kulak-kvartetten spillede en sats af Friedrich Kulavs kvartet for fire fløjter. Fløjten er et af de allermest almindelige instrumenter i symfoniorkestret og i alle mulige andre sammenhænge, men fire ens fløjter sammen er meget usædvanligt. Kulak-kvartetten eksisterede i omkring 20 år fra 1973 til 1993 og havde overraskende stor succes og fik mange komponister til at skrive nye værker til sig, men Kulaus kvartet er den eneste klassiske romantiske kvartet, og den er komponeret i 1829 et enestående værk i fire satser. Klaver og to klaverer, der spiller firhændigt, er en gammel kendt ting. I 1800-tallet var det sådan set den eneste måde, man kunne opleve musikken på, få fat i noderne og spille selv derhjemme, og så håbe på måske at få chancen for at høre en rigtig koncert på et tidspunkt. Det der er det usædvanlige ved det vi skal høre nu er stilen, genren, for den ene pianist er klassisk uddannet, en meget berømt koncertpianist Emanuel Ax, amerikaner der også har spillet mange gange i Danmark, og den anden en fabelagtig tango pianist Pablo Sikler, og de to er mødtes over en fælles passion, Astor Piazzolas musik. Han var argentiner, klassisk uddannet komponist i Paris, men han holdt fast ved det, der lå ham tættest på, tangoen, og han skrev sig ind i den moderne argentinske tangos historie med sine omkring 400 nye tangoer. Han havde i 1990'erne en drøm om at skrive musik for sin kvintet med to pianister, og Pablo Sigler var hans faste pianist, men de ledte efter den helt rigtige til det projekt og satte Emanuel Aks stævne i New York, Pablo Cicla spillede Piazzolla for ham, og så var den hjemme, og her skal vi høre de to spille Fuga i Mysterio. Tango for to klaverer, men med en klassisk pianist og en tangopianist. Så kommer der uddrag af en symfoni, men den symfoni er et rent elektronisk musikværk. Det er svenskeren Ralf Lundsten, der har komponeret det i 1975 på bestilling fra den norske opera med henblik på en balletsvite. Ralf Lundsten kalder musikken en symfoni, symfoni nummer 2, og siden har han skrevet flere. Nordisk Natursymfoni er titlen med undertitlen «Johannes og hulderen». Og inspirationskilden er en lille historie om mennesket Johannes, den ensomme skovarbejder, der drømmer om hulderen med øjne som en bundløs skovsø, med en stemme som en perlende forårsbæk og med et skød som en brændende ild. For hulderen eksisterer der ingen fortid, ingen fremtid, kun et skælvende nu. Symfonien eller balletsviden består af 10 satser, og vi får starten, som hedder Skoven vågner. Elektronisk Natursymfoni var det her indledningen, og komponisten er svensk og hedder Ralf Lundsten. Absolut usædvanligt med elektronisk symfoni. Tubagen er orkestrets dybeste instrument, et meget vigtigt instrument for hele symfoniorkestrets klangbund. I stort set alle store klassiske og moderne værker lægger tubagen bunden, men den spiller nærmest aldrig solo. Hvis den så til gengæld mangler, så kan man virkelig høre det. Tubaen er bestemt sjældent som soloinstrument, men det findes selvfølgelig. Og her skal vi have et sjovt stykke for børn og barnlige sjæle, Tubaen Tobi, om den stakkels tuba, der altid kun siger umba, umba. Og det er med Tony Hellebæk på tubaen og Kurt Ravn, der fortæller.
1: Der var engang et orkester, og en dag skulle det have prøve, men først skulle det stemme, for det skal et orkester nu helst. Og så begyndte de alle sammen at spille triller og løb. Op og ned af skadelærerne får de hulter til bulter, hurtigere, hurtigere. Alle sammen undtagen en tubebane. Han hed Torbi. Han var sådan en tyk lille fyr, der altid var lidt for pustet. Skønt, han aldrig skyndte sig Åh, hvor de spiller pænt, tænkte Topi, Og så sukkede han Hør, hvad der er i vejen med dig, spurgte Pipo, Piccolo-fløjten Hårda, der, der er som ikke noget sagde Toby. Men lige meget hvad vi skal spille, så får I alle sammen de dejligste melodier. Men mig, jeg får aldrig en eneste en. Jamen man skriver da ikke melodier for tuba. Det er der er aldrig nogen, der har gjort det nu. Så der er de agenten. Først lod violinerne melodien danse hen over strengene. Og det var en henrivende lille melodi. Lidt efter råbte de så over til fløjten Grib! Grebet! råbte fløjten Nu er det min tur, truttede trompeten Og så faldt alle de andre ind efter hånden Først cellorerne, og båden og vækket, og imens sad tuban bare og um. sagde. Grib mig, råbte den lille melodi. Grib mig. Gribet, råbte Toppi. Åh, du masser mig, sagde den lille melodi. din klos med jord, skrev violinerne. Det må de meget undskylde, her kollega. Kollega, må vi være fri for den tone? Alle violinerne, de har der raseri. Må vi bede dem for fremtiden tiltale os? Stryger! Kollega, og det fra en blæser, endda en tuba. Toppy, sagde dirigenten, hvad er meningen? Ja, undskyld herr kapelmester, men jeg synes bare det vil være så dejligt at danse lidt med den nydelige lille melodi i stedet for at sige umbe umbe hele tiden. Danse! Lo violinerne danse! <laughs> Og hele orkestret brast i latter. Stille! de igen. Toppy? Ja, undskyld her, kapelmester, men det var ikke mig, der lå. Da prøven var slut, gik hver til sit. Men Toppy havde ikke lyst til at gå hjem. Det var måneskin, og han gik ned til floden og satte sig på bredden og stirrede ned i vandet. Der sidder jeg, ingen savner mig. Og hvis jeg nu gik min vej, ville nogen begræde mig, ikke en i verden. og træerne viskede i vinden og vandet rislede ved hans fødder pludselig hoppede en stor frø op af vandet og satte sig ved siden af ham det var sent aften Jeg Sænke ind i aften. God aften. God aften.
2: God aften.
1: Toppy rørte sig ikke. <laughs> Det er jeg, som jeg er så vant til, sagde frøen. Hver eneste aften sidder jeg her og synger. Men er der nogen, der gider at høre på mig? Nej. Kan de synge? spurgte Toppy. <laughs> Om jeg kan synge? Vil de høre?
2: <sgelik> den,
1: er, den er da pæn, sagde Toppy. Men med i den så værsgo, sagde frøken. Ja, mange tak. Det vil jeg da gerne, sagde Toppy. Men vil at de spiller godt? De skulle spille den der med deres orkester dag. Ja, det var da en god idé, sagde Toppy. Farvel her, frø. Og Toppy rejste sig hjem i det mest strålende humør. Den næste dag skulle der igen være prøve. Og i dag skulle orkestret spille med den berømte dirigent, Signor Pizzicato. Mange dag, mine damer og herrer, godmorgen. når skal vi begynde. Og tænk, så begyndte Toppi helt alene, endda med sin egen melodi. Åh, oh, den tuba, vrisede violinerne. Han vil blamere os. Bassunen rakte tunge og vrængede af ham, og trompeterne fniste dumt. Er Dobby, sagde Senior Pizzicato. Er Dobby, i hele mit lange liv har jeg aldrig før den du dubaspille solo. Må vi høre resten, eh? Jo, sagde Tobby. Jamen, det er jo nydeligt, sagde strygerne Kære Toppie, må vi synge med på din melodi? Og hvad med mig, råbte xylofonen Og mig, sagde basonen Til vi, sagde celestet Og her kommer jeg, råbte Pipo. Og til sidst Spillede de alle sammen Toppy? Det var frøen. Den sad lige ved siden af Toppy. Der kan du se, vi har også vores fortræn, har vi ikke? Jo, sagde Toppy. Og hvor er jeg lykkelig!
0: Her var det den store tuba, der var Toppy. En mindre tuba kan hedde en tenortuba eller et euphonium. Og i Mussorgskis udstillingsbilleder, som er et musikalsk maleriudstillingsbesøg, hvor man vandrer fra billede til billede, har det hovedrollen i den sats, der hedder Bytlo, hvilket er polsk for oksekærere. Men eftersom der ikke var noget billede på den udstilling af en så er det måske noget, Mussorgski havde drømt eller forestillet sig, så vi skal heller ikke høre det her. Vi skal til gengæld høre et stykke for Harpe og Lille Orkester, og det er jo ikke, fordi harpen som soloinstrument er særlig usædvanlig, men det her er komponeret over en krimi af Edgar Allan Poe, Den Røde Døds Maske. Og eftersom det er en franskmand der har komponeret det, André Cablet, så hedder stykket La Masque de la Morge Rouge eller Con de Fantastique, fantastisk fortælling. Vi får de sidste otte minutter, og de allersidste minutter er godt nok lidt uhyggelige. André Cabley efter Edgar Allan Poe's The Mask of the Red Death for harpe og orkester. André Cabley skrev stykket efter at have læst krimien Den Røde Døds Maske, og han kaldte det De Conde fantastik". Harpen er et gens instrument, måske ikke så meget i kriminallitteraturen. Men her kommer lyden fra gamle dage af et instrument, som man ikke bruger mere. Det hedder en bariton. Det er en slags basviolin, Den minder meget om viola da gambe og bestemt også om celloen, Men den har en intens, sprød klang. Josef Heiden var ansat i 30 år hos fyrsten af Esther Harsie, som var meget glad for musik og som spillede på det instrument. Så Heiden komponerede hele 126 trioer til sin forsatte, og her kommer en af dem. Denne melodi var meget berømt engang. Stadig er der mange, der kender den. Arjen Kefarosen Sayuridice fra Glucks opera Orføs og Euridice. Og den kunne de fleste synge med på. Og så berømt var den, at da Offenbach cirka 100 år efter Gluck skrev sin operette Orføs i underverdenen med den berømte Kang Kang, citerer han også den aje. Her var det meningen, at vi skulle lytte til det uddøde instrument, bytonen, som Haydn's fortsatte fyrst Esther i spillede på, i en trio sammen med Bratsch og Cello. Vi slutter denne klassisk på nettet med en vokal ekvilibrist amerikaneren Bobby McFerrin. Han har en spændvidde i stemmen på 4. oktaver og er kendt for at bruge stemmen til at lave lyde og effekter. Det kalder man beatboxing. Han kan også efterligne både trommer og bas samtidig. Sangen Don't Worry Be Happy har han skrevet, men det er ofte Bob Marley, der får æren for den meget berømte sang, men det er Bobby McFerrin. <tryk>
3: Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry. Be happy Then listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. But don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
0: Bobby McFerrin er et musikalsk unikum og en fabelagtig improvisator og sluttede denne klassisk på nettet, som så begyndte med det lille uddrag fra Olivier Méchamps opera Fransa Assisi, der viser instrumentet En De den første Synthesizer. Og derefter kom Arktiske Fugle på bånd blandet med instrumenterne i et symfoniorkester af Eino Johanni Rautavara. Så fik vi fløjten i en lidt usædvanlig udgave, først som den dybe G-fløjte spillet af Jean-Pierre Rampal i The Man I Love, og derefter hele fire fløjter samtidig i Kulaos kvartet for fire fløjter, som og kvartetten spillede. Så kom vi over i Tango for to klaverer af argentineren Astor Piazzolla, hvor den ene pianist var tangopianisten Pablo Ziegler, og den anden den klassiske pianist Emmanuel Ax, stykket hed Fuga i Mysterio. En elektronisk nordisk natursymfoni fulgte. Ralf Lundstens musik er egentlig en balletsvide og med undertitlen Johannes og Huleren. Tuban Toppy var det næste, en indspilning med DR Underholdningsorkestret med Tony Hellebæk på Tuban og Kurt Ravn som fortælleren, og det stykke har amerikaneren George Kleinsinger skrevet i 1941. Slutningen af et stykke for harpe og lille orkester baseret på krimien Den røde døds af Edgar Allan Poe til André Kaplis' musik fulgte, det var Frederik Caron der var solist med Monte carlo Filharmonikerne, og så fik vi en smagsprøve på det næsten uddøde instrument, bytonen. Josef Haydn skrev 126 trioer for det instrument, som kan karakteriseres som en slags bassviolin, og det var Geringas byton-trio, der spillede, så de har i hvert fald en byton til rådighed. Og til allersidst kom så Don't Worry, Be Happy. Klassisk på nettet til rettelægs
2: af Kirsten Røn.